0: Muy buenas noches comunidad de Estado Beta, ¿cómo están todos? Porque ustedes lo pidieron, nuestros auspiciadores también lo pidieron, me lo pidió mi mamá, me lo pidió mi tía, me lo pidió mis hijas también, que los Beta Podcast tienen que continuar. Y estamos aquí en una sexta conversación, en esta oportunidad con un amigo que conozco no hace mucho, pero que tenemos muchas cosas en común, que es la pasión por la transformación de las culturas apalancadas en el aprendizaje ¿no? como herramienta fundamental del cambio. Hoy día nos acompaña Sebastián Oces, Sebastián es chileno, Sebastián es sociólogo de formación, estudiado de diseño, es punk rocker, lleva la música en todo lo que hace, se dedica también a la docencia, y hoy día lidera la rama de innovación y transformación digital, eh, pero más enfocado al mundo de la educación, ¿okay? Corporativa y superior. Así que Sebastián, es un gusto estar aquí contigo. Bienvenido a estos Beta Podcasts y no sé si quieras compartir algo más de ti con la comunidad.
1: Vamos conociéndonos entre todos acá con la gente que está escuchándonos. Nuevamente, muchas gracias a estado beta, ¿cierto? A Luis, a, a Carol, que también aquí está en el backstage, a Johnny, ¿cierto? Y obviamente a ti, José, por, por gestionar todo este momento, súper interesante para mí poder compartir con ustedes y, y, y aprender también de todo este mundo de la cultura y veamos cómo sale en adelante lo que vayamos conversando.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Y, y ahí me gustaría empezar a conversar sobre, sobre un tema que, que creo que ha cambiado radicalmente. Ya... Ya es cansado decir que, que esta pandemia, que, esta, que este coronavirus, ha redefinido un montón de las cosas que conocíamos en el mundo en general. Una de ellas, en el mundo corporativo y en el mundo de la educación, es el mundo del aprendizaje. Cuéntanos desde tu mirada, ¿cómo crees que se ha visto afectado o que se ha visto transformado el mundo del aprendizaje y la educación en esta coyuntura?
1: Ajá. Es una pregunta sumamente interesante porque hoy día en el mundo de la educación hay otros organismos, ¿cierto?, que han venido emergiendo en el último tiempo, eh, que hasta cierto punto podían ser tapados por universidades, por institutos y por la educación tradicional, pero hoy día le han dado vuelta totalmente a la torta, ¿cierto? Entonces, si hablamos del mundo de la educación tradicional, o sea, vino una ola y se los derribó a todos, sin excepción. Ya, o sea, de un día para otro, todos generaron, estuvo, estaban en crisis, ¿cierto? Con problemas de matrícula, con problemas de implementación de tecnologías. Y un elemento más importante que va más allá de las tecnologías es cómo la organización estaba preparada para tomar estas tecnologías para funcionar en un mundo digital, ¿cierto? Eso tú lo debes tener súper claro. Pero el otro, que es lo que me encanta a mí, que empezaron a aparecer nuevas luces, ¿cierto? Del mundo educativo como estos entes independientes, ¿cierto? Startups, ¿cierto? del mundo del emprendimiento, que ya hace un tiempo venía dándole y dándole y dándole vuelta, y hoy día tenía un crecimiento exponencial en este periodo. Desde startups que prestan servicios educativos, que prestan servicios de plataformas de aprendizaje, de analítica, etcétera, han tenido todo un boom, ¿cierto? En el último tiempo, un caso totalmente notable acá, es Creana, ¿cierto? Para, para la región, ¿Cierto? Y otras startups también relacionadas que incluso desde afuera han dicho, ¿sabes qué? Hoy día Latinoamérica está teniendo este dolor importante y vamos a ir a meternos allá. Y un montón de empresas gringas europeas están llegando hoy día y lo más interesante es que están creciendo en este escenario donde supuestamente universidades estaban con un dolor de guata porque obviamente no pueden invertir, ¿cierto? Entonces, es en un escenario de múltiples respuestas que a mí lo que me encanta es que hay nuevos jugadores, ¿cierto? Que tienen mayor peso, que hace un tiempo era Cursera, ¿cierto? Blackboard, Duolingo, los más reconocidos, pero aún así estaban bajo el, el alero de las universidades de Harvard, ¿cierto? El MIT, que hoy día se han dado vuelta el juego, y tenemos a Cursera, por ejemplo, con más de un billón, de networks ¿cierto? Blackboard también ha crecido increíblemente con más de tres billones. Entonces, antes hay una competencia solo entre estos pares, ¿cierto? Entre universidades y obviamente dentro de la misma cuadra, ¿cierto? Dentro del mismo distrito. Pero obviamente están estos jugadores internacionales y donde tú dices, oye, una startup que era de cinco personas hace un par de años, hoy día está compitiendo con las universidades más pecadas de los países de Latinoamérica. Entonces, tremendo el cambio que, que estamos teniendo. Y lo bacán de esto es que no solo es una competencia, sino que hay mucha disposición a colaborar. Y esto es el reflejo del mundo de las tecnologías y el mundo digital, ¿cierto? O sea, hace años que nos dimos cuenta que, y tú sabes de esto de dentro del mundo de la transformación digital, que las entidades tienen que adherirse al mundo. Ya no pueden tener su, su equity precioso, su brand, ¿cierto? Solo para adentro, funcionar incluso con sus propios servidores dentro de la organización. Ahora todo es abierto y el mundo ya no es competencia, sino que es una codependencia y colaboración. Y eso es a mí lo que me encanta porque tiene mucho que ver con la parte de cultura que vamos a ir conversando y ya, José.
0: Y, y eso último, Sebastián, a mí me negativa varias cosas porque, claro, llamémosle la transformación como, como queramos llamarle, digital, ágil, central en el cliente. ¿Todas tienen como común denominador en su ADN? la colaboración. Y, 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 y reafirmo, yo que estoy en el mundo corporativo, que esta crisis, para bien, ha acelerado ese espíritu de colaboración, ¿no? de, de open innovation, de open learning, de darte cuenta que, que solo no puedes. Y, y en el mundo de la educación coincido por completo. ¿no? Las universidades ya no solo compiten entre universidades, las startups no solo compiten entre startups, y, y, y ya no hay ese claro camino de la de, yo estoy posicionado en el mundo presencial y tú estás posicionado en el mundo online. Yo creo que ahora ya la educación se ha integrado en, en esto que, que se, ha, se ha hablado hace mucho, este modelo Blended, ¿okay? y, y yo creo que eso, yo esperaría que eso eh, haya venido para quedarse. Y en este cambio, ¿tú qué brechas has encontrado, qué dificultades has encontrado en las... Eh, entidades que se dedican a la educación, como en las corporaciones también, para adaptarse a esta nueva coyuntura.
1: Vale, desde el lado de universidades e institutos y colegios, ya, generalizando igual hay realidades muy distintas en cada uno, ¿cierto? Y en cada una de las universidades también. Pero haciendo un análisis global, una de, de las brechas que hay es el conocimiento de los docentes, ¿cierto? Para poder dictar en entornos virtuales. Que se ha venido trabajando definitivamente a, a velocidad 24-7, ¿ya? O sea, eso sí o sí ha podido funcionar con el esfuerzo de las personas realmente que le han puesto todo el punche para hacerlo funcionar y para poder dictar, ¿cierto? Está lleno de historias ahí en, en redes sociales del, del éxito de los docentes, pero es una brecha, ¿cierto? Es una brecha que no se atendió en el pasado y hoy día te, te toca pagar la cuenta, ¿cierto? Otra brecha tiene que ver con los. La parte más tecnológica de cómo funcionan las organizaciones educativas. Desde cómo tú te vas a matricular online, ¿cierto? Si quieres solicitar un servicio, si quieres hacer un pago. Tú en Netflix, obviamente, vas y haces el pago, la cancelación, ¿cierto? Cambias de plan de uno a otro y todo lo hiciste en menos de 10 minutos. Si eso quisieras hacerlo en una universidad, imagínate el lío en que te metiste. ¿Ya? ¿Y a cuántas puertas tienes que ir a tocar diferente? porque no hay una estrategia de integración de canales y de sistemas que soporten dar servicios y una experiencia unificada a, a los alumnos, ¿cierto? a los padres también en muchos casos, y para qué hablar de, de profesores y estafa administrativa. Entonces, ahí tenemos dos brechas claras, ¿cierto? que son sumamente importantes, y la otra brecha en el mundo universitario tiene que ver con el paradigma de la percepción de la educación virtual. ¿Ya? Y esto viene ya con algo que viene anclado hace muchos años. En algunos países más, en otros menos. Pero aún así, en todos los países hay una visión de que la educación presencial es mejor que la educación virtual. Y esto obviamente tiene un montón de sustento. Y es que hemos venido haciendo educación presencial por años y siglos, ¿cierto? Pero hemos hecho educación virtual por muy poco tiempo. Entonces el bagaje de la educación virtual todavía es muy bebé, estamos muy guaguitos, como se diría en Chile también, muy inmaduros en esa educación virtual, versus lo que vamos a poder entregar en 2 tres años. ¿Cuál es la diferencia? Que la educación virtual que vamos a entregar en 2 tres años va a tener un avance exponencial versus los avances que tiene la educación presencial. ¿Cierto? Y eso es lo que a mí me parece sumamente interesante. Desde el mundo corporativo hay cosas... Muy bacanes también, tú estás ahí metido en el día a día, ¿cierto? Y vamos a poder compartir algunas cosas, pero hay un gap también en las capabilities, ¿cierto? Que tiene el mundo dentro de las organizaciones. Y aquí me refiero más al mundo corporativo. Y esto nos pasa con clientes nuestros, ¿cierto? Que hoy día y hace un tiempo se venían poniendo las pilas en definir cuáles son los colaboradores que, que, que necesitan en el futuro, ¿cierto? y cómo diablos los van a capacitar si aún ni siquiera existen los puestos, ¿cierto? Roles que se van a crear en dos años más, entre años más, que hoy día ni siquiera existe el nombre, ¿cierto? Tal como hace un tiempo no existía el rol del de Product Owner, ¿cierto? El, el UX Designer, el Data Scientist, ¿cierto? Que hace 10 años probablemente estaban por ahí más escondidos, pero hoy día ya salieron y empezó a haber una formación para, para proveer esos esas capacidades, esas skills, ¿cierto? Y ese tool, ese tool que necesitan estos profesionales. Entonces, esa es la brecha con la que hoy día están luchando todas las compañías, ¿cierto? Que buscan crecer, que buscan transformarse. Y aquí también hay algo que, que no estamos mencionando, pero no es menor, es el rol del gobierno. ¿Ya? Porque si bien las organizaciones están generando cambios, están poniendo empuje, cada uno con sus propias complejidad y dificultades tú sabes que mover al el elefante es complejo, pero el mundo el gobierno también que apoyar también esta gestión de nuevas capacidades del futuro, ¿cierto? Porque si no va a haber una población de trabajadores que es enorme, que va a quedar viviendo en el pasado, y ya todos hemos escuchado y visto en, en distintos medios cómo van a quedar obsoletas ciertas profesiones, y eso va a dejar una población entera, cesante, ¿cierto? Sin opciones de trabajo, y ahí el Estado también tiene un rol sumamente importante y una oportunidad también para liderar la transformación de la ciudadanía, ¿cierto? hacia nuevos roles que van a vivir en el futuro entonces, son brechas que todos están trabajando hay entidades que uno ni siquiera, uno ni siquiera piensa pero hay mucha gente que comparte el mismo propósito de transformar a las personas a través de la educación para que tengan un mejor futuro, mejor calidad de vida Incluso nosotros mismos desde Continuum, que si bien somos una consultora en tecnologías e innovación, el juego final tiene que ver con cómo nosotros le vamos a dar mayor calidad de vida a través de la educación, a través de nuevas tecnologías, a través de nuevas oportunidades que se generan en el escenario. Así que por ahí hay varias brechas que se pueden ir trabajando y analizando. Cuéntame quizás tú también de tu lado cómo lo ves. ¿Esto es cierto? ¿Es realidad?
0: A ver, primero para... Para ir resumiendo algunos conceptos que están muy interesantes, coincido, ¿no? Yo creo que una de las brechas es las capacidades que tiene el docente tradicional para impartir formación en estos nuevos entornos. Yo también soy docente y hace tres meses nomás me tocó dictar mi primer curso de especialización 100% online y fue un reto, fue un reto bastante interesante. Eh, Ese es un tema definitivamente. Otro tema coincido la experiencia de adquisición del conocimiento, ¿no? O sea, cómo buscas, cómo, cómo te inscribes, todo ese journey de, del posible alumno que las universidades tradicionales pues no lo tienen desarrollado. Coincido también esa brecha de las corporaciones de cómo desarrollar capabilities. Eh, en uno de los últimos capítulos de, que, que tuvimos este, antes de esta gran pausa de los beta podcast, hablamos con Luis Félix del reskilling y el upskilling, ¿no? Y, 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 y cómo sí. el aprendizaje eh, acompañado pues, de mentalidad de principiante y del road mindset son palancas que te ayudan al reskilling y al upskilling, y yo sí creo que las compañías hoy ya tienen que apuntar a eso. Y coincido contigo, Sebastián, que es ¿Cómo transformar tus trabajadores de hoy hacia puestos que no sabes cuáles van a ser? ¿no? Ese, es, ese es un poco lo, los retos. Luego, yo tengo varias hipótesis al respecto. ¿no? O sea, no sabemos qué puestos van a haber. Pero sí creo que hay puestos que van a, ser, que van a tener algunos conceptos aglutinadores. ¿no? Como que tienen que ser profesionales empáticos. Profesionales que tengan... Conocimientos en técnicas de diseño, ya sea diseño de procesos, diseño de experiencias, diseños centrados en la experiencia y en, el, y, en el, y en el cliente, en el humano. ¿no? Trabajar en equipo, resiliencia, accountability. O sea, yo creo que mucho del reskilling no solamente va de, de nuevas habilidades técnicas que seguramente irán saliendo de manera emergente. Y como todo tema tecnológico emergente, lo sabremos capturar a tiempo. Pero hay temas comportamentales que yo creo que hay, hay que ir trabajando desde ahora. Sí. Pero si me preguntas, justamente.
1: No, dale. dale tú no, que Justamente este cambio que para mí tiene que ver con la ola del diseño, ¿cierto? Gracias a Steve Jobs también, que, que se hizo más notorio el diseño. Y hay obviamente un montón de jugadores que han empujado también una nueva cultura de trabajo, ¿cierto? Hoy día muy pensada en la agilidad y cómo generamos un cambio de organizaciones verticales a organizaciones que funcionan como organismos vivos, ¿cierto? Entonces, se está dando un cambio que tiene que ver con cómo las empresas generan más plata y son más productivas, pero desde el lado humano hay un peso sumamente importante en la relación de cómo trabaja la gente, en la integración de derechos de trabajos más cross disciplinarios ¿cierto? en tener estos valores que tú comentabas, ¿cierto? De autonomía, de accountability, de ownership, que tienen que ver con empezar a confiar más en la gente que está trabajando versus solo dar órdenes direccionales porque eso ya sabes que es un mal negocio, ¿cierto? Hoy día un buen negocio tiene que ver con entregar autonomía, experimentar, ¿cierto? Delegar poder y responsabilidades, ¿cierto? Entonces me parece muy chévere lo que venías comentando también, José.
0: Muchas gracias, porque creo que estamos en, en la misma trinchera, ¿no? O sea, yo trabajo en cultura y yo soy un convencido, como hablábamos fuera de cámaras, que la formación y el aprendizaje es una palanca de transformación cultural sumamente potente, si es que todos entendemos que la cultura es la forma de hacer las cosas. Y si tú quieres hacer las, formas hacer las cosas de forma distinta, tienes que tener conocimientos, capacidades y conductas distintas. Y para eso existe la, el aprendizaje. El aprendizaje está a, al servicio de estas nuevas cosas. Pero yo sí creo que hay una brecha adicional que nos, no, no comentaste, Sebastián, pero estoy seguro que con, con tu formación de sociólogo y, y toda esta experiencia que tú tienes, internacional inclusive, eh, me gustaría que reflexionemos sobre la propia percepción que tiene el alumno ¿no? sobre las nuevas formas de aprender. Yo veo, gratamente como muchas personas han confiado, tal vez primero por necesidad, no tanto por convicción, pero han terminado confiando en que hay otras formas de aprender, a, además de ir a un aula. Yo siento, no sé si es muy latino, pero yo sí siento que es muy peruano, que nos gusta, nos gusta eh, la sala en un hotel, nos gusta la foto al final de la sesión, nos gusta sentir el cartón, eh, la diploma de participación. Y claro, y, y todo eso ya no existe. Esos artefactos eh, que acompañaban el aprendizaje ya no existen. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo, cómo ves en Latinoamérica eh, que las personas estén abrazando estas nuevas formas de, de aprender? ¿Crees que se ha avanzado o, o crees que también hay mucho más por, por avanzar?
1: Yo ahí creo totalmente en la evolución, en la forma de aprendizaje que tiene que ver con la adaptación a, a los escenarios que tenemos hoy en día. Antes lo que teníamos disponible para aprender era un libro y una sala de clases, ¿cierto? Pero desde hace ya mucho tiempo con, con internet, ¿cierto? Con nuevas aplicaciones, uno viene aprendiendo de múltiples formas, ¿cierto? Incluso con formas que ni siquiera... Sabemos, ¿cierto? O sea, gente que está metida jugando videojuegos, ¿cierto? Y después gana miles y miles de dólares, ¿cierto? Por hacer eso, su aprendizaje. Gente que aprende directamente a través de redes sociales. Hoy día eso ya es algo estudiado, el social media learning, ¿cierto? Hay aprendizaje a través de múltiples tecnologías hoy día como AR, VR, ¿cierto? Hay micro aprendizajes, también hoy día se habla mucho de lifelong learning, cierto que antes tú aprendías en tu primera etapa de la vida, su, tu primer tercio y después sí. trabajabas y, y, cierto, pero hoy día se empiezan a ver iteraciones en el aprendizaje, cierto. El mercado educativo por un lado también necesita vender, cierto, necesita vender programas y por otro lado las empresas también cada vez necesitan gente con formación más actualizada porque las cosas cambian repentinamente. Y esto obliga a la gente que está aprendiendo constantemente a través de múltiples formas, ¿cierto? Sea leyéndote un Kindle, sea leyéndote un artículo, sea viendo un video, sea metiéndote a YouTube, siguiendo un podcast, ¿cierto? Compartiendo con gente porque estás en un meetup. Entonces, las formas de aprendizaje para mí están recién explotando. Gente que está metida en videojuegos, ¿cierto? En Twitch, ¿cierto? Que está metida, qué sé yo, en... En este juego, como se llama, eh, en videojuegos en general, justo me imagino, Among Us, ¿cierto? Gente que está compartiendo en otra escala que ni siquiera vemos porque ya estamos como en, en otra etapa. Entonces, yo pienso hoy día la gente que tiene 12 años, ¿cierto? Que tiene 10 años, está aprendiendo de formas totalmente distintas y que son sumamente válidas que obviamente por el, el choque de paradigmas, generalmente la gente mayor va a decir, oye, pero eso no es aprendizaje, ¿cierto? Claro. Porque es una nueva forma, y es la misma ola, ¿cierto? Cuando tú, tú que eres rockero también, tú decías, antes de la música de, de los padres, uno decía, oye, eso, esa música ocurría, ¿cierto? Y nosotros tendemos a decir lo mismo hoy día del rey todo cierto, de cosas nuevas, entonces hay que tener mucho ojo con eso, y en vez de criticar lo nuevo, empezar a aprender qué cosas está haciendo la gente. Porque es desde ahí donde salió Mark Zuckerberg, ¿cierto? De donde están saliendo todos los talentos de hoy día que ni siquiera sabemos y van a explotar en cómo ellos van a entregar educación del futuro. Porque ellos están generando la vida. Entonces, Correcto. eso para mí, a mí me llama muchísimo la atención.
0: ¿cierto? Y, y eso, eh, eso es un reto para las corporaciones, porque tú has mencionado varios personajes famosos, pero, pero esos personajes famosos tienen ese componente generacional y conductual que yo siento que hoy día las corporaciones tradicionales están bastante lejos de ser capaces de atraerlos y mucho menos de retenerlos, ¿no? O sea, esta cultura de entreemprendimiento, esta cultura de rebeldía, ¿no? De desafiar el status quo, ¿no? Eh, de proponer en base a lo que siente que el cliente quiere y no de proponer en base a lo que la compañía cree que el cliente quiere son cosas que, que yo veo a veces en muchas compañías que captan muy, muy, muchos talentos de este perfil pero que no te aguantan ni seis meses en el mundo corporativo tú cómo cómo ves ahí y cómo crees que, que que esfuerzos como el que tú haces y, y parte del ecosistema de innovación y transformación pueden ayudar a las corporaciones en, en hacer entender que hay que también cambiar y estar listos para abrazar esos nuevos
1: perfiles? Sí. Desde mi perspectiva, el intraemprendimiento va a funcionar sí o sí y eso va a obligar a que las organizaciones cambien.
0: Va a doler. ¿no? En
1: algún momento se van a dar cuenta que ellos por no cambiar van a estar llegando un talento que tiene menor nivel de, menor nivel de seniority, ¿cierto? que tiene menor desempeño y es porque el talento bueno se da a sus lujos el lujo de elegir, porque hoy día el talento bueno puede trabajar tanto para Perú, para Chile, como para Estados Unidos, como para China, desde cualquier lado y con sueldos que son mucho más competitivos. Entonces se pueden dar el lujo de revelarse si quieren o de elegir otra opción. Un tipo dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar a Amazon, ¿cierto? Porque tiene la opción. Me voy a ir a trabajar, qué sé yo, a Shopify. Y uno piensa, antes piensa que, oye, pero ¿cómo se va a ir? La gente se está yendo hace rato a trabajar en empresas y al mismo tiempo las empresas, las startups grandes, ¿cierto? Ya llegaron a Latinoamérica hace rato. Entonces, cada vez están teniendo sueldos más competitivos versus, o sea, sueldos y beneficios, ojo. Desde que tú puedas tomar las vacaciones que quieras durante el año, hasta que puedas trabajar en una iniciativa interna que tú elijas, ¿cierto? Incluso dejando de trabajar por un periodo de tiempo en tu trabajo regular. Entonces, sí o sí se tienen que poner las pilas las, las organizaciones que quieren talento y que, que quieren diferenciarse. Un punto importante es que igual no todos tienen los mismos intereses, o sea, la diversidad es lo bacana, ¿no? o sea, hay gente que igual le gusta trabajar en organizaciones y también... Hay organizaciones que, si bien son, entre comillas, tradicionales, igual tienen muy buenos espacios de trabajo, solo que tienen una forma distinta de trabajo, ¿cierto? Entonces, la diversidad es lo que a mí me encanta, que hay opciones para todos, entre comillas. ¿ya? O sea, si eres un buen profesional, tienes la oportunidad de irte a donde quieras, a donde tú elijas hoy en día. Te puedes rebodear. Eh, y es ahí donde igual va a haber gente que... Nunca va a trabajar en una corporación. ¿Ya? Porque va a sentir que esta, este, esta señal de que entras al mundo del diablo, que te vendes como dicen en el mundo es, de la música, es que vendiste sí. Sí. el alma, cuando en realidad no es, no es tan así. Siempre uno igual va a tener un jefe, siempre uno va a tener un cliente va a tener que trabajar para alguien por más que exista esta ilusión de ser tu propio jefe. Igual tienes un, un jefe más allá que puede ser tu cliente al que tienes que responder. Claro. Entonces, es, sí, es un escenario interesante y yo creo que hay una mala, conceptual, mala concepción de lo que es el emprendedor hoy en día. Pareciera que es el tipo que quiere flojear y que no quiere hacer nada, cuando por el contrario, ¿cierto? Tiene más, es a, a cargo de él, ¿cierto? Y tiene más, más trabajo de por medio. ¿Cierto? El beneficio es que quizás puedan dar con sandales y calzoncillos, sí, pero hasta, hasta cierto momento. Porque igual Así tienes está. que ir a una realidad, vas a tener que ir a venderle una corporación, tienes aliados, tienes que hacer cosas y tienes que pararte en la mañana y salir a, a trabajar como, como todos, obviamente, incluso más en algunos casos. ¿Sí?
0: Así Oye, retrocediendo en algunos conceptos que hemos hablado hace, un, hace unos minutos, eh, uniendo el tema de los nuevos roles, y, y tú también te hablabas algo de de la, de la cantidad de conocimiento y la variedad de formas de adquirir conocimiento que hay en Internet. ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, he estado viendo muchas organizaciones. Yo lo traté de hacer en la mía mucho tiempo, pero, pero no conseguí. En el mundo de la formación, así como en el mundo de aprendizaje, antes había el, los expertos en diseño instruccional. ¿no? Eh, creo que hay que seguir haciéndolo, pero con una mirada online y presencial. Los curadores. ¿No? Eh, eh, yo, yo creo que hoy día muchas de las cosas que tiene que hacer una corporación para sus trabajadores ya no solamente es invertir en su formación sino tener la capacidad de ponerles a esa disposición conocimiento gratis y potente o, o, o no tan oneroso que hay en la red pero para eso, por ejemplo, un rol de curaduría alguien que, que te filtre la información alguien que te, que te ponga en vistas simples lo mejor del aprendizaje, eh, por ejemplo, es un rol que ya está entrando a las corporaciones. Yo lo conocí en Brasil, en San Pablo, en Sao Pablo. Tuve la oportunidad de ir a, a Movistar ahí en Sao Pablo y tenían una persona que se dedicaba a ser curador. Ellos habían desarrollado una suerte de, bueno, ya lo dijimos, ¿no? de un Netflix, pero de aprendizaje. Con Cognitive, o sea, te reconocía y sabía según tus, tus últimos ingresos, ¿Qué te interesaba? ¿no? Pero tenía un curador. ¿Tú cómo has visto este, este avance? ¿Conoces de casos que ya estén implementando curaduría para facilitarle sí. la, el acceso a conocimiento?
1: Nos ha tocado trabajar en eso con, con Continuum y con varias corporaciones. Y justamente a partir de eso es donde empezó a surgir la línea educativa corporativa, no solo para dictar capacitaciones, sino para formar para diseñar estrategias de aprendizaje dentro de compañía y es bien interesante porque se conecta totalmente con la experiencia de aprendizaje que son múltiples entonces por ahí también creamos una startup complementaria que es una plataforma de experiencia de aprendizaje donde tú ya tienes un set de contenido curado cierto para cierto rol donde haces el mix entre qué es lo que necesita la organización qué es lo que necesita el, mi área particular para la que trabajo y cuáles son los intereses de la persona en su línea de crecimiento y con estos elementos son finalmente como se crea un set de contenidos un, un track de, de contenido eh, pero cuando tú hablas ¿cierto? Me, me encantó que comentaste la calidad del contenido porque hoy día quien quiere aprender está internet, o sea todos pueden aprender pero obviamente hay un tema de cómo te mareas menos buscando y buscando y buscando a quién le crees, a quién no, ¿cierto? Incluso con, con los fake news, con el deep fake, que hoy día como ya uno no sabe a quién creer. Entonces Exacto. efectivamente necesitamos gente que pueda velar y que sea experto en curar categorías de contenido, ¿cierto? Por, por líneas de expertos. Quiero sumar algo ahí que a mí es muy, muy importante ahora, porque una organización dice ya, aprende, tienes que aprender de tal y tal cosa, pero... No están dando los tiempos para aprender, y no están dando los espacios para aprender. Es como cuando quizás a muchos equipos los asignan para trabajar en un nuevo proyecto de innovación, vamos a hacer una nueva iniciativa con células ágiles para probar cómo funcionamos bajo esta metodología. Pero lo tienes que hacer de las 8 de la tarde en adelante, o el fin de semana, ¿cierto? Porque en el día a día tienes que seguir haciendo tu trabajo regular. Entonces, estos pequeños cambios para mí son lo que hacen la diferencia, ¿cierto? Que designe, no sé, hoy día en Continuum, por ejemplo, lo que hacemos es todos los viernes, dedicamos un día completo para aprender de múltiples formas, ¿cierto? Con la autoorganización, ya sea trabajando en desafíos autoorganizados, ¿cierto? Creando nuevos emprendimientos dentro de la organización o creando espacios de aprendizaje a través de discusión, role playing, ¿cierto? Lecturas, etc. Entonces, tiene que haber este mix. O sea, si pides aprendizaje dentro de la compañía, necesitas también asignar un espacio y tiempo pagado para que la gente aprenda. Entonces, es inversión. Es inversión que obviamente se rentabiliza porque vas a tener mayor retención, ¿cierto? Y vas a tener equipos donde no se pierde el conocimiento, ¿cierto? La fuga de conocimiento, tú sabes, que es un dolor para todas las corporaciones. Entonces, son inversiones que está haciendo la organización finalmente. Que se habla poco ¿no?
0: de la fuga de conocimiento. No se habla mucho de la fuga del talento. Pero yo creo que cuando se va a alguien, no te duele que se te vaya la persona. Te duele que se va el conocimiento. Y, y eso es lo que en algunos foros también hablo. ¿no? O sea, si le dedicáramos la mitad del tiempo y presupuesto para retener a la persona, en retener el talento, en, en generar knowledge management, eh, bases y fuentes de conocimiento, eh, las compañías sufrirían mucho mucho menos. Pero bien, Christian, para ir cerrando, ya el productor me está apuntando aquí en interno que tenemos que ir cortando porque luego viene el espacio de la publicidad de nuestros patrocinadores, este. Y cómo entra Continuum en este ecosistema, cómo lo están afrontando, qué rol están jugando, cuál cuál, cuál es su, su posición en la cancha en este en este pleno proceso de transformación del mundo del aprendizaje en universidades, en corporaciones? Cuéntanos un poco.
1: Nosotros hoy día tenemos algo bien interesante, que nos hemos especializado en finanzas, salud y educación. Hace un tiempo, como varias otras consultoras, hacíamos de todo, ¿cierto? Porque como los consultores, ¿cierto? Tú, tú sabes, y del mundo del diseño, desarrolladores, son rápidos de aprender. Entonces, dos semanas, un mes ya saben más o menos cómo funciona una industria. Pero a medida que tú te metes en una industria, cada vez te das cuenta que hay más por aprender. Yo imagino que cuando tú entraste a Telefónica, desde afuera decías, oye, sí, venden teléfonos y listo, ¿ya? Pero cuando entraste, tú te diste cuenta de la complejidad que tenía la organización y de los retos, ¿cierto? Que había que entender desde adentro. Y lo mismo nos pasó a nosotros. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en cosas que obviamente nos apasionan, pero también es donde podemos generar un impacto relevante, no solo a nivel de empresa, no solo para ganar plata, ¿cierto? Sino porque el mundo de las finanzas es algo que le impacta a todas las personas. La salud y la educación también son para nosotros game changers, ¿cierto? Cambian las reglas de juego cuando tú puedes generar un impacto en esos sectores. Y justamente porque hoy día como continuo nosotros tenemos el propósito de generar nuevos negocios tecnológicos para Latinoamérica. ¿Cierto? Impulsar este cambio, dar herramientas a universidades, ¿cierto? Para que puedan entregar mejores experiencias a los alumnos, a los profes a través de nuevas tecnologías. Entonces, para nosotros está totalmente conectado el, esta cultura que hablábamos inicialmente de colaboración, ¿cierto? Porque sabemos que propósitos grandes no se pueden hacer con una sola empresa ¿ya? y no queremos hacerlo con una sola empresa. Necesitamos abrirnos, ¿cierto?, a otras organizaciones incluso a empresas que antes eran competencia nuestra. Nosotros nos alíamos en Chile tenemos algo, una organización que se llama el MITI, que es Mejor Industria TI, ¿cierto? Donde nos juntamos con otras empresas similares a ver qué podemos hacer para mejorar el, el ecosistema tecnológico. Acá en Perú también somos muy amigos de empresas del mundo del diseño, donde nos juntamos también en parrilla, ¿cierto? A conversar, ¿cierto? A ver cómo está el Estado. Invitamos, ¿cierto? a los programas que nosotros tenemos con UTEC, a otros profes de otras empresas a dictar, porque la riqueza de la diversidad, la riqueza del apoyo colaborativo es lo que va a hacer que la industria crezca, que el país crezca, y por ende, obviamente, que la calidad de vida de las personas también aumente, porque es una ramificación de cosas que uno a veces no la ve porque está en el día a día. Quizás una persona está diseñando una pantalla, si está metiendo código, pero el impacto que tiene eso a largo plazo es enorme. Y eso nosotros lo creemos. Tenemos una visión súper grande para, para hacer este cambio en Latinoamérica.
0: Y estoy seguro que, que, que lo van a seguir haciendo en colaboración. Porque eh, como escuché por ahí, y lo dije hace poco en, un, en otro foro, tal vez solo llegues más rápido. Pero en equipo y colaborando se llega más lejos. Y yo creo que eso es algo que las compañías tenemos que terminar de entender el open innovation y la colaboración es fundamental y las personas también tenemos que entender que la colaboración es clave te quiero hacer una pregunta sebastián que me ha surgido la duda quería saber cuál es tu, tu, tu interpretación tú crees al margen de que sea online o presencial en este mundo tan cambiante tan buca como se le dice ahora eh, los espacios de aprendizaje de largo aliento, llámale, llámale maestrías o estos programas de dos años, dos años y medio, o año y medio, ¿tú crees, desde tu mirada, que se van a ir debilitando y que va a primar más el aprendizaje más especializado, más técnico, de ciclos más cortos?
1: Um, es una pregunta compleja porque depende de cuál es la línea de carrera que quieres seguir. ¿ya? ¿Ya? Pero, y son cosas que son complementarias, ¿no? O sea, para mí no es que vayan a desaparecer maestrías ni, ni doctorados por nada del mundo, ojalá que no lo hagan, ¿cierto? Porque son campos de estudio y que traen un montón de valor a, a la comunidad, ¿cierto? Pero sí hay opciones para gente que busca algo particular y antes tenía que hacer un curso entero. O sea, a mí, algo que admiraba también de los gringos es que tienen cursos de especializaciones Hace mucho tiempo. Cuando en Chile, por ejemplo, tenías que hacer una carrera de 5 o 6 años, allá tú podías hacerla en 3 años, ¿cierto? 2 años y vas al grado. Entonces, se encuentra una combinación de cosas muy bacán cuando tú haces cursos de especialización. Puedes tener, por ejemplo, un enfermero que sabe análisis de datos y que al mismo tiempo sabe de diseño. Entonces... Este tipo de cosas de concursos más acotados permite una combinación y una diversidad de conocimiento que hoy día se agradece en las especializaciones. Me imagino que en los desafíos que tienes tú, tener un especialista, por ejemplo, en, en, qué sé yo, en ocupación, ¿cierto? en temas de bienestar laboral, que sepa de data, ¿cierto? es increíble porque cuántas personas manejas tú, es, la cantidad es tremenda. Entonces, hacer ese mix, yo creo que le trae un plus gigante a ciertas compañías. Y es lo que se busca hoy día, o sea, tener esa combinación de eh, pequeños eh, microgrados, cierto, más maestrías, más una combinación de carreras, ¿cierto? o incluso también gente que no estudió una carrera regular y estudió una combinación de varias, también es súper válido. Sí.
0: Pero tú partiste de algo importante, ¿no? Depende de qué quieres, tú, sí. de tu propósito, de sí. tu línea de carrera. Y, y está muy bueno eso. Lo que yo sí también creo es que se van a reponderar en, en, en tu currículum, en tu background, los cursos de especialización. que creo que por mucho tiempo también sí. se han dejado un poquito, un poquito de lado. O sea, anteriormente, sí, sí. creo que la, la, antes tú te podías permitir, yo me acuerdo yo le decía hace 10, 12 años a, a, a gente en el trabajo, oye, pero estudia algo. No, 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 es que estoy ahorrando para mi maestría que es en sí. dos años. Entonces, en dos años no aprendías nada para invertir en tu maestría. Y eso estaba bien. Sí. Pero yo creo que este mundo ya no te permite eso. O sea, tú ya no te puedes permitir tener seis meses, ni siquiera, sin llevar aunque sea algo, algo, suscribirte a un paper, por lo menos, para, para, para aprender.
1: ¿No? Sí. Y es porque hay un peso, que antes ese peso estaba en los certificados, ¿cierto? Uh pero el peso hoy en día está en las habilidades, está en estas capacidades.
0: Ese y, y lo vamos a dejar ahí porque ese es tema de otra conversación, de eh, la competencia que existe por el tema de las chapitas y los sellos, ¿no? eh, cuando lo que importa es el conocimiento y la experiencia. Pero está bueno, Sebastián, sí. vamos a terminar con el tradicional ping-pong beta, yo te voy a decir una serie de palabras y me gustaría que tú me digas lo primero que se te viene a la mente con eso.
1: démosle ¿Okay? ya. Yeah. Cultura. Punk rock.
0: Yeah. Growth mindset.
1: Uf, emprendimiento.
0: Muy sí. bien. Aprendizaje.
1: Para toda la vida. Continuum. Lo que más amo en el mundo. Después de, de mi esposo, obviamente.
0: Sí, vi qué pasó por ahí. Bien, bien, muy bien. Sebastián, ha sido un placer conversar contigo. Ha sido un placer a toda la, la comunidad, a Estado Beta, a mi mamá, a mi tía, a mis hijas, a los gatos del barrio que también ven este programa, estar de vuelta con, con ustedes. No sé si quisieras decir algo más, Sebastián. Si no, cortamos, que ya el productor me está... Sí,
1: que la gente en este mundo del aprendizaje siga dándole con todo, o sea, hay un montón de oportunidades cambiantes, ¿cierto? La gente que busque crecer, que se tira a la piscina, ¿cierto? A pesar de que no sea una ruta tradicional, van... Ese esfuerzo y ese riesgo que van a tomar estas personas nuevas, ¿cierto? Va a valer la pena, o sea, estoy seguro. Y nuevamente, muchas gracias a todos, a Carol, ¿cierto? A Johnny a Luis y obviamente José, eh, un gustazo haber conversado contigo, haberte conocido también un poco más de cerca y feliz de seguir conversando en otro momento.
0: Así es. Y a toda la gente de la comunidad, ya saben, mentalidad de principiante para siempre estar en constante transformación. Cuídense y buena vida para todos ustedes.